0: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 10 de 1 Samuel com seus 27 versículos. Nesse capítulo vamos continuar estudando o início promissor da vida de Saul. Embora não fosse a vontade de Deus que Israel fosse governado como as outras nações, isto é, através de uma monarquia, Deus, quando atendeu o pedido do povo, prudenciou, como vimos no programa passado, um monarca com grande distinção, um rei que realmente sobressaía a todos. Desde o seu aspecto físico, alto, forte, de boa aparência, até o seu aspecto espiritual, mudando o seu coração e capacitando-o para cumprir a sua nova tarefa. Deus, então, concedeu a Israel um homem que estava maleável em suas mãos. Assim, Especificamente nesse texto, ao observarmos a vida de Saul, vamos estudar a sua unção Vamos encontrá-lo junto aos profetas, profetizando por ter tido seu coração mudado por Deus E nós vamos estudar também a escolha que o povo fez de Saul Então, como título desse capítulo, eu sugiro a seguinte expressão Se você tem anotado as nossas sugestões então, anote mais essa sugestão de título para o capítulo 10. Os Aspectos da Escolha do Ungido do Senhor. Eu vou repetir. Os Aspectos da Escolha do Ungido do Senhor. E, na verdade, além desses aspectos que veremos no texto de hoje, no programa passado também poderíamos ter destacado a escolha divina por Saul. Por quê? Porque Saul, como escolhido pelo Senhor, foi indicado a Samuel para que o velho profeta já o ungisse como rei em Israel. No texto do capítulo 9, no programa passado, a indicação de Saul como rei de Israel teve um consentimento do Senhor muito, muito interessante. Veja bem, a cidade e a tribo de Saul não tinham nada que a qualificassem como uma das principais de Israel. Assim como mencionamos, ali nós mencionamos que Gibeá de Benjamim tinha sido quase que totalmente destruída há três séculos atrás por causa da sua imoralidade. É, veja bem, entretanto, a escolha de Saul aceita pelo povo indicava que os israelitas confiavam, infelizmente, mais na aparência física do que no caráter espiritual que deveria ter o rei de Israel. E conforme nós veremos nos próximos programas, Saul também confiou mais em si mesmo e nas suas habilidades do que confiou e dependeu do Senhor. O resultado todos nós conhecemos. Infelizmente, o caráter de Saul se provou totalmente frágil e sem consistência para o alto posto, para o alto cargo que ele ocupou, isto é, rei de Israel. Diante dessas constatações, então, em resumo A proposta que esse parágrafo, que esses 27 versículos nos dão O desafio desse texto para cada um de nós Pode ser expresso através da seguinte afirmação Somente quando perseveramos na escolha que Deus fez Nos tornamos bênçãos nas suas mãos Eu repito, essa é a proposição para o capítulo 10 de 1 Samuel Somente quando perseveramos na escolha que Deus fez, nos oramos bênção nas suas mãos. E nesse texto, nesse capítulo, nós vamos encontrar três aspectos da escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel. Três aspectos da escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel. Em primeiro lugar, a escolha é feita considerando-se o aspecto profético. Na escolha de Saul para ser o primeiro rei de Israel, como vimos no capítulo 9, considerou-se a indicação de Deus. Foi Deus que indicou a Samuel que aquele jovem que estava procurando os animais perdidos do seu pai era o seu escolhido para comandar Israel. Você deve se lembrar também que depois de ter jantado no lugar de honra e ser apresentado para uma liderança de 30 pessoas, Saul foi acordado bem cedo, é, de madrugada até, para uma conversa reservada com Samuel. Samuel tinha uma mensagem da parte de Deus para Saul. E assim, logo pela manhã, Saul tomou consciência de que era o escolhido de Deus para liderar Israel. Essa certeza se deu quando Samuel ungiu, derramando sobre a sua cabeça um jarro de óleo, um jarro de azeite, e o beijou e profetizou, dizendo, O Senhor ungiu como líder da herança dele. Ora, somente nessa expressão precisamos anotar algumas verdades. Primeiro, a unção que Saul recebia era um simbolismo da separação para Deus e da capacitação que Deus lhe dava para o desenvolvimento da sua tarefa. O óleo, o azeite, que simboliza o Espírito Santo derramado sobre a cabeça de Saul, era a indicação da presença do Senhor sobre o primeiro rei de Israel. Segundo, Saúl foi colocado como líder sobre Israel e isso indicava uma pessoa designada pelo Senhor para exercer o cargo mais alto, de suma importância na direção do povo. Assim como os juízes que foram levantados por Deus, assim Saúl também estava sendo levantado e estava sendo colocado por Deus na liderança de Israel. Saúl, em terceiro lugar, estava sendo colocado como líder sob a herança do Senhor. Isto é muito significativo. Por quê? Porque Deus tinha o povo de Israel como sua propriedade particular, conforme nós já estudamos lá em Êxodo 19. Portanto, Saúl estaria liderando não o seu povo, mas o povo de Deus que ele comprara quando ele os libertara da escravidão do Egito. Essas observações são importantes porque demonstram que qualquer pessoa que é designada pelo Senhor, que é separada pelo Senhor, para qualquer tarefa, é apenas um instrumento humano nas suas poderosas mãos. É, veja bem, qualquer pessoa é um instrumento nas mãos poderosas e soberanas de Deus para executar a tarefa que ele mesmo designou para esta ou para aquela pessoa. Tanto naqueles dias como nos dias de hoje, deveria ser esse o entendimento daqueles que Deus chama para liderar, para servir o seu povo. Mas o texto ainda nos faz Outros destaques que devem ser mencionados Samuel Deu a Saul três profecias Que confirmariam essa chamada divina Para essa nova etapa Na sua vida Os três sinais garantiriam a Saul Que tudo o que estava acontecendo Era algo divino E confirmariam a Saul Que de fato Deus o chamara para ser rei de Israel Primeiro Saúl encontraria dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Esses homens diriam a Saul que as jumentas que ele estava procurando com seu servo já tinham sido encontradas, mas que a preocupação do pai agora era com ele. Segundo, caminhando então até o carvalho de Tabor, Saúl encontraria mais três homens que se dirigiriam ao tabernáculo em Betel. Eles encontrariam Saul. Um deles levaria três cabritos, outro levaria três pães e outro levaria uma vasilha de couro cheia de vinho. Esses homens cumprimentariam Saul e lhe ofereceriam dois pães. Saul devia continuar caminhando para sua cidade chamada Gibeá de Benjamim, Porém, aqui chamada Gibeá de Deus, indicando que aquela terra era possessão divina, e não dos filisteus que a estavam ocupando. Nessa cidade, Saul encontraria um grupo de profetas num cortejo de louvor e adoração ministrando ao Senhor. Naquela ocasião, o Espírito Santo tomaria posse de Saul, e ele também profetizaria, pois seria mudado num novo homem. Ora. Através desses testes Saul confirmaria que tudo quanto Samuel disse era verdadeiro e assim poderia agir como o Senhor lhe ordenasse, como desejasse o seu coração. Samuel ainda recomendou a Saul que fosse em direção a Gilgal, para que ali fossem feitos os sacrifícios e as ofertas pacíficas. Mas, veja bem, Saúl deveria esperar por sete dias até que Samuel chegasse e exercesse as suas funções sacerdotais. Esse aspecto profético da escolha de Saúl foi significativo, pois exigia de Saúl fé e paciência, confiança e perseverança nas coisas de Deus. Muito bem, agora nos versos 19 a 16, em segundo lugar, a escolha é feita considerando-se agora o aspecto espiritual. Consideramos o aspecto profético e agora vamos considerar o aspecto espiritual. Tão logo Saul e Samuel se separaram, o Espírito Santo se apossou de Saul e ele foi mudado num outro homem, num novo homem. Deus mudou o coração de Saul. Mas como ocorreu essa mudança se conhecemos o resto da história? É, nós sabemos que nos eventos seguintes percebemos que Saul não andou mais nos caminhos do Senhor. O que será que aconteceu? Temos que nos lembrar, querido amigo, que nos dias da Antiga Aliança, nos dias do Antigo Testamento, a relação do Espírito Santo com qualquer ser humano era diferente da relação que o Espírito Santo tem hoje. Hoje, quando alguém reconhece Jesus... Como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa de forma definitiva. Olha, de forma constante, definitiva. E isso nós temos a afirmação pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 9 e 1 Coríntios 12, 3. Agora, naqueles dias passados, no tempo da velha aliança, isso não ocorria. O Espírito Santo vinha sobre as pessoas ou sobre a pessoa que Deus tinha escolhido para realizar determinada tarefa. E exemplos desses procedimentos podemos ver, por exemplo, nos homens que Deus capacitou para serem os artífices do tabernáculo, em Êxodo 31. E nos juízes que Deus também chamou para liderarem o povo depois da morte de Moisés e Josué. Por exemplo, em Juízes 3, Juízes 6, Juízes 11, capítulo 14, capítulo 15. Ora, assim também se deu com Saul. Veja só. Saul se tornou, inclusive, o exemplo marcante dessa possessão temporária. No Novo Testamento, quando alguém aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar de uma forma definitiva nessa pessoa. No Antigo Testamento, não. A possessão do Espírito, a posse do Espírito naquela pessoa era temporária. Tudo quanto Samuel então disse que aconteceria com Saul para confirmar a sua profecia, de fato ocorreu. Deus começou a agir na vida de Saul, cumprindo também esse aspecto espiritual. Saúl foi mudado no seu coração e isso era no seu interior. Os valores mudaram, o desejo de adorar e ministrar ao Senhor foi lhe dado. Na verdade, podemos entender que a partir dessa experiência, ficou claro a Saúl que ele deveria depender do Espírito Santo para manter essa comunhão íntima com o Senhor. O problema da antiga aliança é que as pessoas não mantinham a constância porque o Espírito Santo também saía dessas pessoas por quê? Por causa da sua rebelião, por causa do seu pecado Fruto dessa mudança, então, provocada por, pela possessão Pela presença do Espírito Santo na vida de Saul Ele, Saul, começou a profetizar juntamente com os profetas que tinha encontrado É, esse fato surpreendeu todos quantos o conheciam Veja bem, os que conheciam Saul estranharam seu comportamento ele tinha um comportamento tímido Então perguntaram o que tinha acontecido com ele Visto que sendo ele alguém de classe social elevada Estava agindo em êxtase, Como os profetas que normalmente vinham de famílias de origem incerta É interessante esse contraste Profetas não tinham famílias assim abastadas Proeminentes na sociedade Era Deus que levantava-os E aqui temos um jovem de uma classe média, alta, Saul, e também agora profetizando. O próprio tio de Saul se surpreendeu com ele e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Diante da curiosidade do tio, Saul contou que Samuel tinha lhe revelado que as jumentes já tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao seu tio nada sobre aquela questão. Da unção que recebeu para ser o novo rei de Israel Ou para ser o primeiro rei de Israel Saul não se sentiu livre para contar qualquer coisa a respeito do reino Nem mesmo para sua família Principalmente pelo fato de Samuel ter lhe dito Que deveria esperar por ele durante sete dias Saul, portanto, soube esperar até que fosse oficialmente apresentado como rei Pelo profeta, pelo sacerdote e pelo juiz Samuel Ora, durante esse período Nós podemos constatar Então é que Saul se mantinha corretamente Tendo uma atitude de humildade E de dependência do Senhor Saul espiritualmente Tinha sido tocado por Deus E estava agindo como alguém Controlado pelo Senhor Agora, esse detalhe deve ser destacado Pois os acontecimentos Que veremos nos próximos capítulos Nós vamos perceber que essa manifestação graciosa de Deus sobre Saul não foi desenvolvida por ele. Infelizmente, ele poderia ter tido o seu reinado confirmado pelo Senhor, mas por agir de um modo precipitado, ele teve o seu reino retirado de si. Em terceiro e último lugar, nós encontramos a escolha feita considerando-se o aspecto popular. Consideramos o aspecto espiritual, profético e agora o aspecto popular, nos versos 17 a 27, muito bem. Além do aspecto profético e espiritual, a escolha de Saul também teve a participação popular. Teve esse aspecto popular. Isto aconteceu com a participação de todo o povo de Israel. Todo o povo foi convocado por Samuel para mispar para ali celebrarem uma grande assembleia. Mispá, que significa torre de vigia, ficava a aproximadamente sete quilômetros de Jerusalém. Era um dos locais onde se celebravam cultos ao Senhor, um lugar amplo e bem apropriado para comportar uma Assembleia Nacional. Samuel começou o seu discurso sendo muito objetivo e duro até contra o povo. Deus, através de Samuel, relembrou ao povo que ele os tinha libertado da escravidão do Egito e os tinha protegido de todos os reinos que se levantaram contra eles. No verso 19, as palavras objetivas e diretas mostraram o caráter ingrato de Israel para com o Senhor. Acompanhe comigo essas palavras no verso 19. «Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus» que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes não, mas constitui um rei sobre nós. Ah, diante dessa dureza de coração, Deus, com seu coração benevolente, mesmo assim, ele atendeu ao pedido do povo. Portanto, Samuel convocou-os para que escolhessem, dentre de si, representantes de todas as tribos para a definição que deveria ocorrer. No verso 20, provavelmente com a ajuda do Urim e do Tumim, instrumentos pelos quais Deus dava orientação a Israel, Samuel, como era de costume em Israel, lançou sortes, caindo a sorte, sendo dedicada à tribo de Benjamim. Essas decisões, tomadas a partir de sorteios, eram aceitas com tranquilidade, pois se tinha o um conceito de que era Deus que estava no controle das decisões. No verso 21, o sorteio se deu dentro agora da tribo de Benjamim Entre as diversas famílias dessa tribo E a sorte caiu aonde indicou a família de Quis E dela foi indicado também por sorteio quem? O seu filho Saul Que surpresa, que surpresa Por quê? Porque quando procuraram Saul Para que ele fosse oficializado diante do povo Eles não encontraram Surgiu então uma dúvida. Será que essa indicação estava certa? Será que Samuel não se esquecera de ninguém? A resposta veio claramente da parte de Deus. Ele está escondido entre a bagagem. <risos> mas que lugar estranho para o um novo rei! Mas então por que Saul se escondeu? No texto nós não temos nenhuma indicação, mas provavelmente ele sentiu ainda a inferioridade em relação à sua tribo às demais tribos, ele se sentiu inferior com relação à atividade da sua família, e como ele era tímido, ele se escondeu crendo que não tinha capacidade de assumir a liderança de Israel, mas Deus o tinha convocado. Então, Samuel apresentou Saul ao povo, dizendo que fora realmente Deus quem tinha escolhido. Não havia ninguém como ele para dirigir Israel. Ora, diante disso, o povo gritou o quê? Entusiasticamente, viva o rei! Viva o rei! E a partir dali, haveria monarquia. O que se percebe na sequência do relato é que quando Saul foi designado rei de Israel, diante de toda a Assembleia, ele agiu com prudência e cautela, pois logo ele percebeu que haviam israelitas que não concordaram com a sua escolha. Eram homens maus, que não temiam a Deus, que menosprezavam a sua escolha. Versículo 27 Saul foi de fato humilde e não desejava usufruir do poder, pois logo depois dessa cerimônia ele voltou para sua casa, para sua região, fazer o que ele sabia fazer, isso é, cuidar da sua vida agropastoril. Devemos notar que Saúl teve alguns favores da parte de Deus que devem ser mencionados, que possibilitavam a ele ter uma vida abençoada por Deus Ele foi transformado pelo Senhor, ele foi tomado pelo Espírito Santo e profetizou Ele foi aceito e aclamado pelo povo, ele recebeu uma tropa de homens cujos corações foram tocados por Deus E Saul tinha Samuel ainda como seu mentor, como seu conselheiro e além dessas bênçãos, Deus ainda permitiu, como veremos no próximo programa, uma vitória marcante contra o exército Amonita. Saul então, tinha tudo para ter uma vida correta e bonita diante de Deus. Mas como nós veremos, infelizmente, ele não continuou, não preservou aquilo que Deus tinha lhe dado. Que Deus possa ter misericórdia de nós e nós possamos olhar para o exemplo de Saul e não seguir os seus passos. Querido amigo, muito obrigado por sua companhia e que Deus te abençoe. Um grande abraço. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Transmundial.